0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, un lugar para crecer en familia. A continuación, escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo.
1: Vamos a disponernos, amados hermanos, a la lectura de la palabra. Así que les invito, por favor, a que puedan abrir su, eh, su Biblia, su Biblia en el libro de Tito. Vamos a leer el capítulo 1 A partir del versículo 5 Y dice la palabra del Señor Requisitos de ancianos y obispos Leemos juntos, amados Por esta causa te dejé en Creta Para que corrigieses lo deficiente Y establecieses ancianos en cada ciudad Así como yo te mandé el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas, casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los, creten, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotio, glotones ociosos, este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra. Dios ha hablado en este tiempo y vamos a orar, amados hermanos. Cierran sus ojos para tener este tiempo con Dios. Señor, gracias te damos en primer lugar por este precioso tiempo, Señor, este primer servicio como congregación zona 10 Señor, en este tiempo oramos para que tu santo espíritu, Señor, pueda obrar milagrosamente, pueda operar, Señor, maravillosamente en este lugar, Señor. Somos tu iglesia, Dios. Y hemos venido a este lugar disponiendo nuestros corazones, reconociendo, Señor, que necesitamos oír tu voz, Señor. Necesitamos, Señor, ser consolados. Necesitamos, Señor, ser animados, desafiados. Y sabemos, Señor, que tu palabra es real, tu palabra es viva, Señor. Y que en este tiempo tú hablarás una vez más a tu pueblo, Señor. Que en este tiempo, una vez más, Señor, estarás dándonos a cada uno de nosotros palabras de fe, de ánimo, Señor, de gozo. Gracias, Señor, te damos, porque creemos que tu presencia está aquí, está con nosotros, Señor, y usarás a tu siervo para que tu buena y agradable y poderosa voluntad se haga, Señor. Te alabamos, oh Dios, en el nombre de Jesús, oramos así, amén y amén. Amén, amén.
0: Qué tal si le damos fuertes palmas al Señor. Qué bendición poder estar eh, conectados en esta mañana, amada iglesia del Señor. Hoy es un día muy especial, amén. Hoy es un día muy especial, así que quiero eh, saludar a todos los que estamos aquí presentes, a los que están en el circuito cerrado también, que están disfrutando de este tiempo y todos los que están conectados en casa. Y no, antes de, de poder entrar de lleno, eh, en la lectura que mi esposa ha realizado no puedo pasar eh, por alto el hecho de poder dar gracias a Dios en primer lugar pero también dar gracias a nuestros pastores Antonio y Romy por todo eh, eh, ese esfuerzo por toda esa visión, por todo ese, ese compromiso, esa pasión, lo ¿no? Que le han puesto a esta obra que Dios nos ha dado, que es honor Norte Callao. Pastores, gracias por siempre estar cerca de nosotros, por enseñarnos, por animarnos, por desafiarnos en esta nueva etapa, que es poder estar a cargo de una congregación zonal. Hasta ahorita, eh, seguimos con mi esposa, eh, 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 esto, creemos que esto es un sueño, pero es una realidad. Dios nos está llevando a, a cosas que como decía el pastor Antonio, no es sencillo, pero sabemos que tenemos un equipo pastoral maravilloso que siempre nos está apoyando y que tenemos un Dios que para él no hay nada imposible. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. Así que gracias, pastores, una vez más. ¿Qué tal? Si damos fuertes palmas a nuestros pastores principales. Gracias, siervos, por esta oportunidad y por este privilegio. Y definitivamente, mis hermanos, Dios está haciendo cosas hermosas en nuestra casa. Esto de la multiplicación de congregaciones zonales, de verdad que es algo maravilloso. Empezamos a las 8 de la mañana con zona 9, ahora nos toca zona 10, se viene zona 11, 12, y en la noche estamos terminando con zona 1. Va a ser un tiempo muy especial, me estaba eh, pasando zona 13, perdón, pero estoy emocionado, mis hermanos. Y definitivamente, eh, juntamente con esta apertura de nuevos servicios y de las congregaciones zonales, también iniciamos un nuevo mes. Un nuevo mes en donde tenemos un nuevo énfasis también, ¿no? Que tiene que ver con la unidad en los principios de la fe y la conducta cristiana. Y esta semana nos ha tocado estudiar el libro de Tito y de Filemón. Dicho sea de paso, gracias Pastor William por ese hermoso video, ¿no? Un resumen eh, muy, muy explícito a detalle de estos poderosos libros. Hemos sido bendecidos. Y nos va a servir también para poder entender un poco más acerca de estos principios que son la fe y la conducta cristiana. ¿Cuántos estamos listos, mis hermanos, para ser desafiados en esta mañana? Mi esposa hizo lectura eh, del capítulo 1 de Tito, los versos 5 al 16. No lo voy a leer nuevamente porque es una porción prolongada, pero es interesante eh, lo que vamos a aprender en esta mañana usualmente el apóstol Pablo en las cartas que él, que él escribía, no siempre los primeros versículos empieza con una salutación, no con un saludo no para, para el receptor de esa carta, y el apóstol Pablo se presenta como siervo de Jesucristo, como siervo de Dios, y usualmente tiene palabras especiales para el receptor de esta carta, y no es eh, eh, novedad que le va a decir a Tito, lo considera como un Verdadero hijo, ¿no? En, en, la, en, en una misma fe. O sea, Tito era alguien especial para el, el, el apóstol Pablo. Era una persona especial. Y después de hacer toda esta introducción, el apóstol Pablo va directamente al asunto. Empieza el versículo 5 diciendo, por esta causa te dejé en Creta. Y me llamó la atención esa, eh, eh, la expresión con la que empieza el apóstol Pablo. Me llamó la atención eh, 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 cómo el apóstol Pablo empieza todo el asunto que quiere tratar con Tito. Le Dice, por esta causa te dejé en Creta. Y la Biblia no narra sobre cómo fue de repente la decisión o la conversación que se dio entre Pablo y Tito para que Tito aceptara quedarse ¿no? o, 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 ser, o ser enviado a Creta. Pero pareciera que esta carta le está diciendo, Tito, ¿ahora entiendes por qué tenías que quedarte en Creta? Tito, ahora entiendes cuáles son las razones por las cuales tú tenías que ir a este lugar, porque yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces tenemos el espíritu de Jonás, ¿no? Que Dios nos manda a hacer algo, recibimos la voz de Dios y no queremos escuchar la voz de Dios, queremos irnos en la, en la dirección contraria. Dios le dijo a Jonás que tenía que ir a Nínive, ¿y él a dónde se fue? A otro lugar, en dirección contraria. Y a veces nos pasa mucho eso a nosotros. Que Dios nos llama, Dios nos da indicaciones, porque Pablo era siervo de Dios y Dios está usando a Pablo para darle instrucciones a Tito. Y pareciera que nosotros tenemos la tendencia a cuestionar lo que el Señor nos dice. La Biblia no narra esto, pero me pongo a pensar por cómo empieza el apóstol Pablo. Pablo le dice, por esta causa te dejé en Creta, porque había algo que hacer en este lugar. Quiero recordarte... Eh, Tito, ¿cuál fue la razón por la que te envía Creta? No fue casualidad, no, no es una decisión que tomé a la locada, ¿no?, sino que hay un propósito de Dios para tu vida en esta decisión que estoy tomando. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Ayer cuando compartíamos con los jóvenes les decía, ¿no? muchas veces cuestionamos ¿no? el lugar en donde estamos, pero pastor, ¿por qué soy bajito? ¿Por qué mi cabello es paradito? ¿Por qué Dios me puso en esta familia? Pastor, ¿por qué no vivo en La Molina? ¿Por qué vivo por acá? Y, 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 y a veces nos cuestionamos el, eh, cómo se dan las cosas en nuestra vida y no nos damos cuenta que si tú eres un hijo de Dios, el lugar donde Dios te ha puesto, hay un propósito. Amén. La zona donde Dios te ha puesto, hay un propósito. La familia con la que Dios te ha puesto, hay un propósito en medio de ello. ¿Cuánto dicen amén, mis hermanos? ¿Cuánto estamos entendiendo eso? No es casualidad. Hay un propósito de Dios para tu vida. Dile a la persona que está a tu lado, Dios me ha puesto en este lugar con un propósito. Vamos, dile, Dios me ha puesto en este lugar con un propósito. Y hermanos, cuando uno entiende eso, cuando uno entiende que Dios nos, nos ha puesto en un lugar con un propósito, las cosas cambian. Todo es distinto, todo es diferente. ¿Qué dice Romanos 8.31? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Si Dios te ha puesto en ese lugar, ¿quién te va a poder hacer frente? Nada, ni circunstancias adversas, ni problemas, ni enfermedades. Pero pastor, ¿por qué ahora tengo que ir a zona 10? ¿Por qué tengo que volver a mi Jerusalén? Hermanos, hay un propósito de Dios para tu vida. Y Dios tenía un propósito para Tito, usando al apóstol Pablo. Dos razones, dos propósitos por las cuales el apóstol Pablo manda a Tito a Creta. La primera, para que corrigiera lo deficiente. Y la segunda razón, para establecer ancianos en cada ciudad. Ahora, analicemos un poco qué es lo que estaba pasando en esta isla de Creta. Porque para que Pablo le diga a Tito... Tienes que corregir lo que está deficiente. Tienes que enderezar aquello que está caminando torcido. Tienes que hacer las cosas bien, porque no es, las cosas no están yendo bien en la isla de Creta. Entonces, algo estaba pasando en Creta. Algo estaba sucediendo. Y el versículo 10 dice claramente, porque, a, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, y mayormente los de la circuncisión. Yo he puesto en la presentación, lo he puesto en otra versión, la traducción lenguaje actual, Dice lo siguiente. Porque por allí andan muchos que no obedecen las verdaderas enseñanzas, sino que engañan a los demás con sus enseñanzas tontas. Esto pasa sobre todo con algunos de ustedes que insisten en seguir practicando la circuncisión. Ahora, ¿qué estaba pasando, mis hermanos? La iglesia que se estaba formando en Creta... La comunidad de cristianos que estaba en ese lugar, su manera de vivir, sus acciones, su estilo de vida, su comportamiento estaban basadas en enseñanzas tontas, estaban basadas en tradiciones humanas, no estaban viviendo la verdad que conocían, no estaban practicando lo que habían aprendido, estaban, estaban viviendo no conforme a como la palabra de Dios lo estipulaba. El problema para muchos de estos hombres era que su conducta no era la de un cristiano verdadero. Su conducta no era la correcta. Y quiero enfocarme en primer lugar en este principio y hablar de la conducta. La conducta humana es aquella que refleja todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos. Me gusta este concepto acerca de la conducta. Lo vuelvo a repetir. La conducta humana es aquella que refleja todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos. Y si tú has nacido de nuevo, si tú eres una nueva criatura, entonces tu conducta tiene que reflejar amor, obediencia, gratitud. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Si tú has nacido de nuevo, tu conducta tiene que reflejar. No puedes nacer solamente en conocimiento. Tienes que llevarlo a la práctica, tu comportamiento, tus acciones. Como dice Tito 3, versículo, capítulo 3, verso 3, porque nosotros en otro tiempo... No, y empieza, a, éramos rebeldes, éramos de repente eh, eh, desobedientes, estoy parafraseando un poco, ¿no? empieza a narrar cómo éramos en otro tiempo. Pero ¿cuántos hemos nacido de nuevo en el nombre de Jesús, mis hermanos? Eso era en otro tiempo. Ya no somos más así. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y esta era la misión que el apóstol Pablo le había encomendado a Tito. Pregunta, ¿era sencillo? ¿Era una labor fácil? Imagínense a Tito... O enfrentando esta sociedad dice la Biblia que habían muchos muchos de este tipo de hombres contumaces, rebeldes, desobedientes desafiantes ante la autoridad que ese era el territorio el terreno donde la iglesia se estaba gestando no era una labor nada sencilla él tenía que corregir todo lo deficiente esa era la misión que el apóstol Pablo le había dado él era encargado de ordenar esta mala conducta de las personas en Creta, él tenía que Mostrarle a la iglesia en Creta cómo era la forma que estaban viviendo, su comportamiento, sus acciones. No era la correcta, no era el comportamiento de un hijo de Dios. Y es ahí donde tenemos que preguntarnos, ¿cómo es nuestra conducta? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué es lo que ve la gente en nosotros? ¿Verdaderamente cuando nos ven a nosotros están viendo a hijos de Dios? A hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que cuando hablan, que cuando hacen una acción, que cuando eh, 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 enfrentan alguna situación, están reflejando amor, confianza, fe en el Señor. Eso es lo que eso es lo que ven en nosotros, porque eso no se estaba viendo en la iglesia aquí en Creta. Y la pregunta es cómo lo iba a hacer. Yo me imagino un tito, pero cómo lo hago si estoy enfrentando a una a una sociedad, a una isla rebelde, desobediente. Más adelante va a decir. Eh, que se comportaban como bestias, como animales, no glotones ociosos. La Biblia lo va a mencionar y el apóstol lo afirma. Esa era la, la coyuntura a la cual se enfrentaba eh, Tito. ¿Cómo lo iba a hacer? Y Pablo le dice, tienes que levantar líderes. Tienes que levantar eh, gente comprometida. Ancianos, no, no habla de personas de edad, sino habla, habla de, de, de gente comprometida. Obispo, gente dispuesta a servir. ¿Y saben qué creo yo? No, de que esto no, no va dirigido netamente a los líderes. Porque todo lo que hemos nacido de nuevo, mis hermanos, tenemos el desafío de impactar nuestra sociedad a través de nuestra conducta. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestro desafío para todos. Y es por eso que yo creo que estas palabras no solo van directamente para los líderes. Creo que va para cada uno de nosotros. Y el desafío que Tito tenía era buscar ancianos, líderes, servidores comprometidos que puedan transmitir, transmitir perdón, la verdadera conducta de un líder cristiano, la verdadera conducta de un hijo de Dios, que puedan ser de ejemplo con su manera de vivir, en su comportamiento, con sus acciones, con sus palabras. Y es interesante, pero Tito nos va a compartir algunas características importantes que no solo aplican para los líderes, sino que aplica para todos aquellos que hemos decidido agradar a Dios con nuestra conducta y nuestra manera de vivir. ¿Amén, mis hermanos? ¿Estamos listos para conocer estas características, estas marcas? Vamos a verlas. Ahí ustedes lo van a ver en la presentación. Y estas características, estas marcas salen de los versículos 6 y 7. Dice, marido de una sola mujer, que el hombre tiene que ser fiel a su esposa, que gobierne bien su casa, que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Que no sean soberbios, o sea, que no se crean superiores a los demás. Que no sean iracundos, que no muestren ira. Que no sean dados al vino, no deben ser bebedores o tener algún vicio. Que no sean pendencieros, ¿no? Eso es lo que le gusta, buscar el pleito constantemente. No codicioso de ganancias deshonestas, no desear el dinero que no te pertenece. Estas, estas características son desafiantes, ¿amén, mis hermanos? Porque mientras vamos leyendo, algunos dice, uy, pastor, pero creo que esta, esta no le puedo marcar, check ¿no? Esta todavía me falta. A veces yo soy el que busca el pleito el primero, o a veces yo soy el que hace esta cosa, pero ese es el desafío. Tito tenía, Pablo le está diciendo a Tito, tienes que buscar hombres comprometidos que tengan estas marcas. Hombres comprometidos que estén dispuestos a marcar la diferencia. Hombres comprometidos que estén dispuestos Hacer de impacto, de ejemplo, con su manera de vivir, con su manera de aclarar, con su manera de pensar, con su conducta. ¿Cuánto estamos entendiendo eso, mis hermanos? ¿Amén? Ese es el desafío. Estas son las características. Pero estas marcas o características vienen acompañadas de desafío. Aquí no termina. Primero nos da las marcas y luego vienen los desafíos. Avanzamos, por favor. Y los desafíos los encontramos en los versículos del 8 al 9. Acá viene el reto para nosotros. Amante de lo bueno, amante de lo bueno, sobrio o sensato, que controle sus deseos, sus reacciones, que sean justos, santos, dueños de sí mismo, retenedores de la palabra fiel, exhortar con sana enseñanza y convencer o redarguir a los que contradicen. ¿Cuánto dicen amén mis hermanos? ¿Cuántos anhelan ser hombres con estas marcas, con estas características, mis hermanos? Yo soy el primero en levantar mi mano, porque cuando veo la lista digo, Señor, perdóname. Porque aún me falta. Señor, creo que estoy pasando con la justa, he desaprobado. No he pasado el filtro. Por eso digo que es un desafío para nuestras vidas. Por eso te digo en esta mañana que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder ser hombres y mujeres que a través de su forma de vivir, que a través de su conducta podamos impactar. Porque esta era la manera, era una sociedad difícil a la cual se enfrentaba, Tito. Y la única forma de poder marcar la diferencia no era no era eh, solamente predicándoles del Evangelio, no era solamente eh, eh, parándose en una esquina y predicar a viva voz. No, no, no. La mejor forma que tenemos muchas veces de impactar la vida de otras personas es a través de nuestra conducta. Yo no sé si les ha pasado a ustedes pero yo recuerdo mucho que en casa cuando yo me convertí al Señor por mucho tiempo yo trataba de, de que mi familia pudiera conocer la verdad que yo había conocido la cual me quitó la venda de los ojos y por mucho tiempo yo les decía pero esta es la verdad, mira lo que dice aquí arrepiente de pecador y así les hablaba a mi familia y no me daba cuenta de que esa no era la forma correcta y dije Señor ayúdame ya les he hablado, les he predicado, les he enseñado he hecho un montón de cosas y no funciona y Dios me dijo, es que esa no es la forma correcta. La mejor forma de que tú puedas predicarles de ese amor, de esa, de, de esa nueva oportunidad que hay en mí, es a través de tu conducta. ¿Estás seguro, Señor? Hazlo, me dijo. Entonces dejé de ser un hijo renegón y pasé a ser un hijo más amable. Entonces dejé de ser un hijo de que se quejaba de las cosas y pasé a ser un hijo agradecido. Y empecé a corregir, a cambiar mi conducta, mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de hacer las cosas. Y hermanos, Dios restauró mi familia completa para Cristo. No lo, hice, no lo hice yo, fue Dios a través de mi vida. Pero no lo hice obligando, o hablando, o gritándoles, o reprendiéndoles, no. A través de mi conducta. ¿Cuántos quieren conquistar su familia para Cristo, mis hermanos? Sí. Tenemos una tierra que conquistar, nuestra Jerusalén en zona 10. Y no lo vamos a hacer, no digo que no vamos a salir a las calles a predicar, a volantear, no. Lo vamos a hacer. Pero ¿saben qué va a impactar más el corazón de la gente? Nuestra conducta, cuando te vean por la calle, cuando tu vecino te vea, no sale Edson por ahí, a ese, a ese hombre yo lo he visto en algún lugar, una vez lo vi en el Facebook cantando, no, mire ese a él es, sí, él es, pero mira su conducta, mira mujer, mira cómo trata a su esposa, mira, mira, mira cómo la cuida, mira cómo le abre la puerta del carro todavía, mira cómo hace esto, cuando la gente ve esas cosas en nosotros, entonces vamos a marcar la diferencia. ¿Cuándo anhelamos estas características para nuestras vidas, mis hermanos? ¿Cuándo anhelamos que podamos verdaderamente impactar? Esta sociedad a través de nuestra conducta. Esta era la conducta que Pablo esperaba de la iglesia de Creta. Esta era la conducta que Dios espera de su iglesia y de sus hijos. Hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, intachables, irreprensibles, dispuestos a defender su fe en Cristo Jesús y ser ejemplo en conducta, en amor, en fe y en pureza. Yo ahora no entiendo lo que el apóstol Pablo le dice a Tito en el versículo 13. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo no solo le da las razones por las cuales había enviado a Tito a Creta, sino que le dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Porque ¿saben qué es lo que estaba sucediendo? Eh, aquellos que habían creído en Cristo Jesús estaban en peligro porque no se estaba defendiendo la fe. Mucha de la gente por la cual Cristo había muerto en la cruz estaba siendo susceptible a ser engañada. Muchas personas es que eh, por la cual Cristo Jesús había muerto en la cruz, estaba siendo usada como mercadería. Eso lo ven en el versículo 10, en el versículo 11 y hasta el versículo 14. Mucha de la gente por la cual Cristo Jesús murió en una cruz estaba siendo apartado de la verdad. La fe que no estaba siendo defendida correctamente estaba trayendo consecuencias sobre la vida de las personas que habían creído en Jesús. Muchos se estaban apartando, muchos estaban siendo engañados por falsas doctrinas, porque la iglesia, nosotros, aquellos que tenían que ser los llamados a marcar la diferencia, a pararse firme, a impactar a la sociedad con su conducta, con su manera de vivir, con su manera de pensar, no lo estaba haciendo. Y yo creo que ahí tenemos un desafío enorme. Es por eso que era necesario que Tito levante su voz, que no se quede callado, que defienda su fe, que, dice la Biblia, reprende duramente a estos hombres para que sean sanos a través de la fe. ¿Y fe en quién, mis hermanos? En Cristo Jesús. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén, mis hermanos? Y dice el versículo 15, y vamos avanzando por tema del tiempo, dice, para los puros todas las cosas son puras. Pero para los que son impuros y no aceptan la fe, nada hay puro, pues tienen impuras la mente y la conciencia. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son odiosos y rebeldes, incapaces de ninguna buena obra. ¡Qué tremendo lo que estaba pasando aquí! Estas palabras son muy duras, muy fuertes. Pero hermanos, quiero ir concluyendo en esta mañana. Tengamos cuidado con adorar a Dios solo de labios hacia afuera. Tengamos cuidado con conocer a Dios Solo de una manera intelectual Tengamos cuidado con amar a Dios Y no entregarle nuestro corazón Porque así como Tito fue dejado en Creta Para corregir lo deficiente Y levantar líderes, hombres y mujeres Comprometidos en el servicio También nosotros hemos sido puestos Mis hermanos en esta casa Con honor de callao para ser de ejemplo en palabra, en conducta, en amor, fe y pureza. ¿Cuántos dicen amén? Es un reto enorme, mis hermanos. Es un desafío grande. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Dice Tito capítulo 2, versos 11 al 14. Y con esto termino. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sab, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aleluya. Hermanos, el énfasis de este mes, unidad en los principios de la fe y la conducta cristiana. Yo no sé ustedes, yo no conozco sus corazones, pero Dios conoce hasta lo más secreto de nosotros. Pero ¿cómo te has estado comportando hasta el día de hoy? ¿Cómo has estado viviendo? ¿Has estado defendiendo tu fe? ¿Has estado defendiendo aquello con lo cual tú crees con todo tu corazón? Pues que has dejado que esta pandemia... Que, que, que este virus que nos, nos encerró en nuestras casas por mucho tiempo apague ese fuego que hay en tu corazón. O has dejado que las circunstancias adversas que estás atravesando en este mundo dejen que tú puedas ser la luz en medio de tanta oscuridad. Yo no lo sé, mi hermano, pero cuando yo leí estos versículos, yo le decía, Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo quiero impactar mi casa, mi vecindario mi trabajo, la iglesia donde tú me has puesto, no por las palabras que salgan de mi boca, sino que puedan ver a través de mis acciones que verdaderamente te amo con todo mi corazón, que puedan ver a través de la defensa de mi fe que yo creo en un Dios de imposibles, que yo creo en un Dios que puede hacer milagros. Hermanos, y eso no es sencillo. Yo me pongo en el lugar de Tito y digo, pobre hombre, ¿cómo, cómo enfrentar una sociedad así? Pero hermanos, esa es nuestra realidad hoy en día a eso nos enfrentamos y necesitamos pedirle al Señor que pueda ayudarnos, que pueda fortalecernos y si Dios lo hizo con Pablo, si Dios lo hizo con Timoteo, lo hizo con Tito y con muchos hombres de Dios, yo me pregunto ¿será que acaso no puede hacerlo con nosotros? ¿será que acaso no puede usar a cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta mañana para impactar el lugar en donde estamos con nuestra conducta, con nuestra fe? ¿Cuántos lo creen? amén Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor Padre, gracias Señor Gracias amado Dios porque una vez más Señor tú Nos desafías a través de tu poderosa palabra Señor, tú que conoces nuestros corazones Tú sabes cómo ha sido nuestra conducta y nuestra fe hasta el día de hoy Tú sabes, Señor, cómo nos hemos estado conduciendo, cuál ha sido nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento durante todo este tiempo. Y, Señor, si tenemos que pedirte perdón en esta mañana, queremos hacerlo, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque no nuestra conducta no ha sido la de un hijo verdadero, la de una hija verdadera. Nuestra conducta no ha reflejado que somos cristianos, cristianas. Perdónanos, Señor. Danos una nueva oportunidad, para poder impactar este mundo Esta sociedad a través de nuestra conducta De nuestra manera de vivir Y también Señor Perdónanos Porque hemos Señor escondido nuestra luz Hemos Señor Muchas veces Tenido temor de defender nuestra fe De decir que creemos En un Dios vivo En un Dios real En un Dios que hace milagros Perdónanos Señor Pero Padre no queremos callar más. Queremos seguir el consejo del apóstol Pablo. Repréndelos en el nombre de Jesús. Repréndelos en el nombre de Jesús. No queremos dejar que más personas puedan seguir siendo engañadas por las filosofías humanas de este mundo. Danos la fuerza y la valentía, Señor. No solo para impactar con nuestra conducta, sino para defender nuestra fe y ser de impacto y de bendición en el lugar donde Tú nos has puesto. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos y te adoramos en el poderoso nombre de Jesús. Oramos así, amén y amén. ¿Qué tal si le da fuertes palmas al Señor? Gracias por escuchar este mensaje. Recuerda que para estar en contacto con nosotros, puedes visitar todas nuestras redes sociales. No te olvides de compartirlo. Dios te bendiga.